0: Still Talks, Season 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Still Case Talks. El día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Norma Rodríguez Ruesga, licenciada en diseño de interiores por el CEDIM, socia fundadora de IARC y directora de la división de diseño de interiores. Además, es líder de la unidad de diseño de ThisNormal. Enfocada en el diseño de interiores alternativo Sus soluciones de diseño se caracterizan Por integrar el aspecto funcional con el plástico Logrando propuestas que van más allá de la estética Lo cual logra incorporar herramientas tecnológicas A sus procesos Tales como Revit y Nube de Puntos Es autora del diseño de interiores De proyectos corporativos Tales como Teleperformance Experience Center En Silicon Valley Parker Industries GE Services Hub y oficinas corporativas GTM aquí en la ciudad de Monterrey, entre otros. Bienvenida, Norma. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mirta. Qué bueno, Norma. Pues muchísimas gracias. Y me gustaría mucho que nos contaras, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los estilos de arquitectura más solicitados por los clientes en sus oficinas? Fíjate que, <coughs> más, que más que estilos, hay tendencias este, es, es muy interesante cómo, cómo eh, los clientes ahora han entendido este tema de la atracción y la retención y ponen muchísimo más eh, atención a, a estos temas, los cuales son muy importantes, obviamente. Y, y yo creo que este es un tema más de, de tendencias, Definitivamente, una de las cosas que, que buscan todos los clientes, especialmente los proyectos corporativos, son pues, que los proyectos eh, tengan un una tiempo de, de duración, ¿verdad? O tiempo de vida lo, lo más amplio que se pueda. Entonces, buscamos mucho lo atemporal, ¿no? Eh, eh, procuramos ahorita que... que eh, en general sean los, los acentos los que den la intención de diseño probablemente y que todo lo demás sea un tema muy, muy neutro. Y otra de las tendencias ahorita que está muy, muy en moda es eh, el, el tema de, de, de poder ver todas las instalaciones aparentes, ¿no? Pero, sin duda, este, la tendencia ahorita que, que, que reina es definitivamente el, el poder hacer sentir a la, a la gente que trabaja en, en las compañías, pues un poquito como, como si estuvieran en, en casa, ¿no? Hacerlos sentir más cómodos, más sí, más acogedor, el espacio. Y yo creo que básicamente, pues eso, eso es lo que ahorita es, este, es lo que está funcionando, ¿no? Me llama mucho la atención, arma todo esto que dices y... ¿Qué nos puedes platicar acerca, de, hablando de todas estas tendencias y todo, acerca del diseño de interiores alternativo? O sea ¿Qué es para YARC y para Yis normal el diseño de interiores alternativo? El diseño de interiores alternativo es el, el que está pensado out of the box. Okay. El que está dispuesto, es, es, es difícil convencer al cliente, hay otros clientes que llegan y te dicen esto es lo que quiero, pero es pensar realmente fuera de la caja, es tener un lienzo en blanco y no, no plasmar en, un, en ese lienzo que para nosotros es el, el plano arquitectónico, los espacios convencionales que, que en cualquier oficina tenemos, ¿me explico? Um, ¿Cómo, lo, ¿Cómo se diferencia? O sea, de un estilo tradicional a uno alternativo, o sea, ¿cuáles serían esos puntos de diseño que dices, este es mucho más alternativo que, que este otro sí. que se ha venido viendo durante Sí, por tiempo? ejemplo, ahorita estamos en una sala de juntas en donde estamos dentro de cuatro paredes. Y dentro de esas cuatro paredes tenemos una, un, un monitor, tenemos cancelería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido proyectos en donde llega el, el cliente y dice, yo no quiero estar dentro de, quiero una sala de juntas, sí, pero yo no quiero estar dentro de cuatro paredes, porque, por favor, no me haces esta, esta sala de juntas que pudiera ser un una área abierta, pero que se pudiera cerrar a la vez, en donde podamos cuidar, la, la acústica igualmente como si estuviéramos dentro de un espacio cerrado pero no lo estamos así podemos hacer las divisiones pues eh, con cortinas con mamparas o con otros elementos incluso hasta iluminación que hacen que el espacio esté iluminado de una manera diferente a todo el resto de la oficina ¿sí? entonces son, son proyectos muy interesantes los menos porque, porque te digo no no toda la gente está dispuesta a eso. No toda la gente se siente a gusto con, con eso. Y, y, y curiosamente, por ejemplo, hay clientes que quieren eso, lo logran. Pero luego es, es más curioso todavía aún que las personas que trabajan ahí lo adapten exactamente. Eso, eso es lo más curioso. Que, o no lo más curioso, pero, es, pero eso sería el reto, ¿verdad? Que claro. Para nosotros, para que lo, ellos lo... Lo, lo, lo tomen y digan, sí, adelante, estoy de acuerdo con esto. Pero hay cierta, ciertas personas que sí son más reacias, ¿no? Y que dicen, no, yo sí quiero irme a un lugar y, y se van a estar en un pedacito chiquitito porque quieren tener su punta, este en cuatro paredes, esto y lo otro. Entonces, eso sería más o menos para mí, ¿no? El que está pensado este, totalmente fuera de, de, de la caja. Oye, Norma, y ahora con todo el tema del trabajo híbrido que todas las empresas, incluso nosotros mismos lo vivimos, ¿qué aspectos o características crees que son los más importantes para mezclar lo out of the book, lo alternativo, pero también el tema híbrido? Pues es que es el, el balance, perfecto. Yo creo que eh, este, este tema del change management, es es básico para poder entender hasta dónde sigue sí, hasta dónde no no conocer bien bien a tu cliente y que puedas decir tiene que haber el balance perfecto hasta dónde le voy a hasta dónde puedo jugar con con lo tradicional como con o, sí con lo tradicional como con, con lo híbrido lo, lo 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 de estar trabajando remotamente venir por ratitos no entonces es, es conocer básicamente el, 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 bien el proyecto, más bien al cliente y todavía aún mejor al usuario. Porque el cliente puede pensar, el, el equipo clave que lleva el proyecto puede pensar que entiende bien bien pero realmente el usuario final... No lo, no lo usa bien. Exactamente. ¿Y consideras tú que el mobiliario, en conjunto con la arquitectura, hacen como ese complemento de colaboración? Yeah. Definitivamente sí, mierda. Definitivamente sí. Y no es para echarles una flor ni nada de nada, ¿verdad? Pero los, el, el tipo de mobiliario que ustedes nos ofrecen ahora, hijo, está pensado para eso. ¿Ya? ¿Realmente ya no ves...? Sí existen ciertas líneas, pero ya son las menos que, que buscan esta división y que, que se sienta que estoy separado de, de, de este y del otro, pero realmente ya la percepción en el diseño ya no es, ya no es, ya no es igual. Ya no es la misma. Sí, ya no es la Y en tu perspectiva como diseñadora de interiores, ¿has visto alguna evolución en cuanto a la conceptualización de los espacios? Hablando de sí, ya temas como más alternativos, pero ¿qué es lo que ha marcado como esa tendencia de decir, ya no es la oficina típica, sí las salas de juntas, como bien mencionas, que rompen con los panoramas normales, pero ¿existen otras claves de diseño de interiores? O sea, ¿hay otros puntos que digas antes, a lo mejor no había biofilia en las oficinas o antes no había que que ahora ya se acostumbra como más de tener en cuanto a diseño de interiores? Bueno, eh, Sí, definitivamente, lo, lo, lo que mencionas es, es, es muy importante y básico. Eh, Muchos mucho de estos elementos y nuevas tendencias, otra vez, este, tienen que, que ver con, con el deseo de, de, a, de aprender por parte de uno como, como diseñador. Eh, el tema de la biofilia es básico ¿verdad? ahora ¿colores? pero es sí este, texturas también materiales también pero eh, es es esta es esta cuestión también que, que uno tiene como como ese deseo de, de procurar ya no solamente el el crear el espacio en donde en donde trabajes bien tengas buena iluminación buen aire acondicionado este, sino que estés bien físicamente, mentalmente el well-being ahora es sí, ergonómicamente también totalmente y, y más porque porque afortunadamente este, y qué bueno que, 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 que esto es, es, es ya un must el que todos tus, todos tus espacios tienen que ser para todo el mundo para el que escucha bien al que escucha mal o tiene limitaciones en la vista o tiene limitaciones en el habla o en la movilidad entonces todo esto ya es, este, es, es algo que tiene que estar como un monstruo, claro. que se tiene que cuidar y sabemos que en los últimos años como bien dices se conservaba un estilo más tradicional por así decirlo y ahora ha cambiado un poco con todo esto alternativo un como más residencial en las oficinas ¿Cuál es la razón que tú crees que se está haciendo este cambio y se están rompiendo como estos paradigmas? O sea, ¿de qué manera crees tú que la pandemia o lo que vivimos hace un par de años influyó en todo esto? Pues todo. <risa> porque digo a, digo, a lo mejor es. si no hubiéramos tenido pandemia sí. no hubieran cambiado las cosas. ¿no? Te digo, yo creo que ya veníamos, porque por ejemplo esto de la biofilia ya lo teníamos antes, el incorporar estas texturas que parezcan madera. Si ¿Sí se puede madera. Este, natural, pues obviamente mejor ya como que íbamos rumbo a esa, a esa este, onda más, más eh, cozy en las, en las oficinas lo cual está fenomenal porque antes eran oficinas frías y, Gran, y blancas salen, sí. Sí, exactamente, y la mampara hasta arriba en donde no veía a nadie, sí. donde todo el mundo estaba este, callado donde no había eh, colaboración pero el tema de la, de la pandemia vino a, a trastocar todo. O sea, la vida de uno privada, pero también la, la de nuestro trabajo. Y, y sí, sí fue una... Yo creo que ya fue lo que terminó de detonar este, esta, este cambio de, de idea de lo que es una oficina a tradicional hacer una oficina en donde yo realmente voy a trabajar, pero también me siento bien, como en casa. Donde a lo mejor quizás el trabajo de concentración no lo hago en una sala que parezca mi casa. Ese, es, ese espacio lo, lo uso más como para un trabajo en donde necesito estar relajado, este, donde puedo tener momentos de contemplación, esto y lo otro, y el trabajo lo hago en, en, en pues un cubículo que esté medio abierto, medio cerrado. Pero, pero sí ya tener el espacio en donde puedo ir y sentarme. Y sentirme que estoy muy cómodo. Y pasar ahí, pues no a lo mejor una hora. Horas enteras. Cambiando de posición. Claro. Cambiando de, del sofá, me paso de la silla, de la silla. Me puedo inclinar o me puedo hincar y trabajar en el piso, en, en la mesa de centro del espacio en donde estoy, pues ya... Sí, y un ahí. tema también de colaboración, ¿no? Total. O sea, el ver a la gente también que está ahí trabajando, resolver verla, problemas. exactamente, realidad. verla, poderla tener, oye, ¿te puedes venir aquí tantito? Ay, sí, y ahí te quedas, y, y ves, ese, ves el trabajo que estás realizando, ¿verdad? O lo que estás terminando. Y puedes ver otras, otras cosas, se relaja tu mente y llega un momento en que te tienes que volver a concentrar y le puedes seguir. Si, no es el, si, si necesitas concentrarte, te vas otra vez, te puedes Ajá, sí. exactamente recluir a donde quieras, sentarte en donde tu espacio favorito, pero tienes estos espacios en donde realmente estás, como en tu casa. ¿Qué les inspira a Jack, de acuerdo a toda la experiencia que tienen a Jack, y ya es normal? Para diseñar estos espacios alternativos, ¿cuál es su fuente de inspiración? La fuente de inspira inspiración es el mismo proyecto y el mismo cliente, pero es, son el reto, ese es lo que nos inspira, el reto, porque no es como que yo te diga, ay sí, me inspira... Este, los árboles, las montañas, este, el tipo de trabajo, obviamente sí, influye, claro, 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 pero claro. más bien es el reto, me explico, de cada proyecto, eso es lo que nos inspira, es lo que, es, es, es lo que platicaba con un cliente hace poquito, y, y, y venía por aquí la, la, la pregunta y, y le decía, lo, lo más padre de, del diseño de interiores y lo más padre de este tipo de proyectos es que y que son proyectos relativamente cortos verdad en en, en, en el tiempo que te dan para sí, realizar sí. el proyecto y que es, es una vives en una adrenalina total o sea ya llegó uno estás terminando el otro ya ya está llegando el otro y, y estás emocionada por empezar el nuevo porque no sabes qué te va a traer y eso es lo que lo que hace lo que, que, te digas, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Y eso es lo que, Antonio, sí. y eso es lo que finalmente este, nos inspira, ¿no? Además de hacer el proyecto que la persona había estado soñando tener. Claro. Eso es. Sino sí, que interesante, la verdad, ¿no? y por último, ¿alguna anécdota que hayas tenido con algún cliente para enfrentarte con algún reto de ergonomía? porque hay clientes a lo mejor que no conocen tanto la ergonomía de, del mobiliario, ya sea mesas altura ajustable o sillas. ¿Te ha tocado algún, como, alguna anécdota sí. o algo que nos quieras contar? Sí, claro que sí. En un despacho de oficinas. Eh, bueno, hemos tenido... Hemos tenido muchos, ¿verdad? Eh, Platicaba contigo hace, hace ratito, sí. antes de, de empezar este, este podcast, eh, de, de la experiencia que tuvimos en, en Estados Unidos, de con la importancia que es para, para el estadounidense cualquier proyecto, no es un proyecto en particular que esté certificado, este, que tenga de, de tal o cual certificaciones sino para ellos es un sí o sí que todos los espacios deben de estar preparados para recibir a todo tipo de personas con capacidades y discapacidades. Ok, eso, eso para mí fue una, una lección, un aprendizaje en donde es verdad, o sea, ¿por qué tenemos que tener una certificación o buscar un proyecto? Debe buscar una certificación para hacer un proyecto en donde esas cosas se tienen que dar sí o sí. Sí, pensar para todos, es pensar para todos. Pero yo creo que uno de los proyectos más importantes fue en donde tuvimos que hacer una oficina, un despacho de, de, abog de abogados, en donde tuvimos la, la, la oportunidad de trabajar con una persona eh, con cierta discapacidad y los, los retos que tuvimos en su oficina fueron, fueron más allá de lo que nosotros hubiéramos imaginado que una persona discapacitada podía, podía, podía requerir. Y nos enteramos y, y nos hicimos como más empáticos claro. de, de, de lo que en un momento dado podríamos nosotros necesitar. Claro, y diseñar. Y de, exactamente, entonces sí, sí lo sí hemos tenido, sí hemos tenido esos esos proyectos y no fueron proyectos difíciles, fueron proyectos más retadores, ¿sí? retadores que nos hicieron aprender más que trabajar. Y ya eso lo aplicas constantemente. Y ya eso de, lo aplicas. Exactamente. Sí, de hecho recibimos proyectos y siempre preguntamos a ver, ¿pero qué harías si tuvieras este caso? No, pero es que no, pero lo puedes tener. Y no nada más lo puedes tener, puedes ser tú. Claro. Entonces vas haciendo a las personas como más conscientes de estas necesidades que se tienen que cubrir sí o sí. Ahora, no te estoy diciendo nada más del tema de, el tema de, de, de una discapacidad. También puede ser un tema de una maternidad. Claro. O si sea, ¿cómo haces que una mamá tuviera a los ocho meses de embarazo, siga llegando a la oficina sentándose ocho horas en su silla y que esté cómoda. ¿Tienes una idea? Sí, claro, es un gran reto. Es un gran reto. ¿Cómo, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le preparas ese espacio a alguien que va a trabajar en tu oficina ocho horas? Es lo menos que puedes hacer. Y después de eso, ¿qué sigue? necesitas este, preparar un espacio para... Entonces, han sido lecciones que nosotros hemos tenido que dar muchas veces al cliente, pero que son ya un, un, una necesidad dentro de todos, de todos los, los proyectos. Entonces, sí, este, esos, esos retos nos han enseñado a nosotros cosas que ahora tenemos que poner en práctica siempre. Qué padre Norma, muchas felicidades la verdad por todo, por pensar auto de y también pues por hacer el diseño de interiores corporativos mucho más alternativos muchas gracias por habernos gracias, acompañado, gracias. fue un gusto y un honor tenerte como invitada en un episodio más de Steelcase Talks y gracias también a ustedes por escucharnos mi nombre es Mirta Huerta y soy WordPress Consulta en Steelcase Talks.